1: Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio.
2: Bienvenidos un día más a Calle Mayor, donde te pondremos al día de todo lo que ocurre en el mundo y de su actualidad. A continuación, daré paso a mi compañera Sabrina Castillo, que viene a hablarnos sobre los Grammy y también de los premios más importantes del cine, los Oscars.
3: Hola, sí María. Este domingo se llevaron a cabo los premios Grammy 2021 en la que se ha convertido la nueva normalidad de Hollywood. La ceremonia se realizó con distanciamiento social y una cantidad limitada de nominados a la ceremonia como tal. El comediante Trevor Noah estuvo a cargo de la conducción del evento que tuvo lugar en una terraza frente al Staples Center de Los Ángeles, que es la sede usual de los premios. Bad Bunny ganó el primer Grammy en su carrera. El cantante puertorriqueño se impuso en la categoría Mejor, Mejor Álbum de Pop Latino Urbano por su disco Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. ¿Tú pero esta noche las mujeres tuvieron el protagonismo especial al triunfar en las categorías de rap, rock, pop, música alternativa, R&B, country, jazz, música americana, folk y otras más. Beyoncé llegó como la artista con más nominaciones para la entrega, nueve en total. La cantante se llevó a casa cuatro gramófonos y pasa a marcar historia en el país. Con las victorias de esta edición, Beyoncé se convierte en la cantante femenina con más premios Grammy ganados en la historia de la ceremonia, 28 en total. Una de las curiosidades de la noche es que Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé y Jay-Z, ganó su primer Grammy a los nueve años en la categoría de Mejor Video Musical. Así es, las protagonistas de esta edición de los premios Grammys fueron las mujeres. Fue un evento histórico y no solo porque se celebraron al aire libre y con pocos asistentes, sino porque al, pas al pasar los años se resalta la importancia de las mujeres en la industria de la música. Y este lunes, la Academia anunció las nominaciones para la edición 2021 y las mujeres son las protagonistas por primera vez en 93 ediciones de los premios. 70 mujeres recibieron un total de 76 nominaciones, según la Academia, un récord para la edición. Por primera vez, dos mujeres, Emerald Fennell y Chloe Zhao, fueron nominadas en la categoría a Mejor Director. Y cabe notar que Zhao es la primera mujer de color en ser nominada en la categoría y su película tiene un total de 10 nominaciones. En este ranking les voy a contar cuáles son las películas con más nominaciones a los premios Oscar de este año. En el puesto número 3 los comparten tres películas, Promising Young Woman, The Trial of Chicago, mar Black Bottom, con cinco nominaciones cada una. Las dos primeras se enfrentan en la, en la categoría de Mejor Película y Mejor Guión Original. ¿Quién ganará el puesto número 2? También lo comparten varios films con seis no nominaciones, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, The Father and Sound of Metal. Menos the Father, todas compiten para el puesto de Mejor Película del Año. Así que preparen las palomitas, ¿quién va a ganar? Y ahora sí, en el puesto número uno, Mank. En este drama de blanco y negro de Netflix sobre el trabajo de la legendaria cinta Citizen Kane, consiguió 10 nominaciones, incluida la Mejor Película, Mejor Director para David Fincher y Mejor Actor Principal para Gary Oldman. La edición 2021 de los Premios Oscar también se hizo eco sobre la difusión de la diversidad y el feminismo. Pero debido a la pandemia, la ceremonia de este año se retrasó y La Gran Noche se emitirá el domingo 25 de abril en el Teatro Dolby de Los Ángeles en una gala presencial.
2: Seguimos en Calle Mayor después de la sección que nos ha traído Sabrina Castillo sobre los Grammy y los Oscars, damos paso a nuestras compañeras Dora y Fiorella que nos traen contenido diferente, nos traen curiosidades.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Dora Molina y yo Fiorella Valencia. A continuación empezamos con nuestra sección de curiosidades. Precisamente el mundo ha cambiado. Hemos
4: vivido desde hechos considerados muy importantes, como también las constantes innovaciones
1: y aportaciones tecnológicas para la sociedad. Así es Dora, no todo ha sido malas noticias en este 2021. Pese a la pandemia del COVID, los científicos trabajan para lograr hitos que pueden ser históricos. El mes de febrero ha traído felicidad para muchas personas del mundo. Y es que, finalmente, Perseverance llega a Marte. El robot explorador de la NASA aterriza exitosamente en el planeta rojo. Luego de siete meses de viaje, el vehículo tocó la superficie marciana a las 8.55 el pasado 18 de febrero, según informó la NASA en una transmisión en directo. El Perseverance busca evidencias de vida pasada en Marte y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión. También pondrá a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo. Además, este 31
4: de octubre por fin podríamos ver el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, considerado el más grande y complejo, poderoso que jamás se haya construido denominado como un nuevo ojo en el espacio que transformará nuestra visión del cosmos. Es alucinante. Una vez dispuesto, el telescopio desplegará un gigantesco espejo que deberá ser capaz de observar el resplandor de las primeras estrellas que
1: brillaron en el universo. No obstante, en mayo, China será la sede de Convención de Biodiversidad de la ONU. En esta cumbre, los países participantes apuntarán a que al menos el 30% de la Tierra y los mares del planeta estén protegidos para 2030. La conferencia que será una oportunidad para revisar que las políticas de protección de la naturaleza y el uso sostenible de la biodiversidad sean parte de los planes de recuperación económica, una vez se supere la pandemia del coronavirus.
4: Top 3 de las nuevas redes sociales que seguramente debes conocer TUNET encabeza la lista de las nuevas redes sociales por ser tan peculiar y es que Tunet es una nueva plataforma social especialmente dedicada a las parejas en ella, las parejas pueden vivir su historia de amor digital sin límites ni vergüenzas. Esta plataforma nos permite comunicarnos rápidamente con nuestra pareja, compartir recuerdos, conformar un diario de pareja, crear listas de producción y dedicarlas, así como una multitud de nuevas funcionalidades que, por el momento, solo están
1: disponibles en países como Canadá y Estados Unidos. TikTok. ¿Quién no conoce a nadie que durante este confinamiento se haya vuelto parte del nuevo hit en cuanto a redes sociales? TikTok es una plataforma que acaba con la vergüenza de, se de seguir los challenges y modas más divertidas. Esta aplicación social ha conseguido posicionarse entre las cinco apps más descargadas tanto en Apple Store como en Google Play Store. Caffeine es una de las redes
4: sociales que lideran el mundo gamer. Esta aplicación permite subir el contenido audiovisual en menos de un minuto. Además, acepta que el emisor y el espectador puedan participar e interactuar en tiempo real. Si Amazon apostó por Twitch y Google por YouTube, dos ex empleados de Apple crearon cafeína.
1: Con los cambios de temperatura y la llegada de la primavera, empiezan a surgir una gran variedad de actividades para hacer en familia, entre amigos e incluso con pareja. Una de las opciones a realizar son los picnics y larga caminatas por los parques. Uno de los más visitados durante estos meses es la Quinta de los Molinos, debido a sus árboles los Sherry Blossoms. También el autocine es ideal para esta época. Durante la semana tendrán tres películas, Raya, el último dragón, Bohemian, The Rolling Stones, The Stones in the Park, por, obra, por otra parte, para los que les gusta sentir la adrenalina, es hora de prepararse, ya que el Parque de Atracciones de Madrid ha vuelto a abrir sus puertas y el 27 de marzo también lo estará el Parque Warner. Sus horarios pueden ser consultados en su página web. Además,
4: para los amantes del arte, no pueden dejar de visitar el Centro Cultural Contemporáneo Conde Duque, donde podrán observar una exposición fotográfica que ofrece una mirada más de dos décadas de arte en España mediante el trabajo de un grupo de creadores sobre Arco desde 1988 hasta 2010. La muestra contiene más de 450 obras de 80 artistas internacionales un deleite para todos los apasionados por el arte. También si van al Círculo de Bellas Artes podrán encontrar una exposición de 50 piezas sobre el misterioso artista británico de Stuart Art Bansky cuya identidad se mantiene
1: en secreto. ¿Sabías que en Madrid se encuentra el restaurante activo más antiguo? Según el libro de los Récords Guinness, el restaurante en funcionamiento más antiguo del mundo es El Sobrino de Botín. Se fundó en el año 1725 en la calle Cuchilleros, en el centro de Madrid. Este restaurante no es famoso únicamente por su antigüedad, sino por la calidad de su cocina madrileña tradicional, que a lo largo de los años le ha valido numerosos premios. ¿Sabías que en Madrid
4: se albergan dos secciones del Muro de Berlín? En la capital se conservan algunos tramos del histórico Muro. Justamente en el Parque de Berlín se pueden ver tres segmentos en el centro de una fuente ubicada en la esquina noroeste. Mientras que hay una sección más en el Parque Europa, ya en las afueras de la ciudad, en la zona este.
2: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias, Fiorella, gracias, Dora, por estas curiosidades que creo que a muchos de nosotros nos puede servir. Y esto ha sido todo. Ahora vamos con mi compañera Ainoa Fernández, que nos trae una sección muy interesante.
0: Hola, buenas tardes a todos. Soy Ainhoa Fernández y en esta sección a hablaremos sobre temas de los cuales todos deberíamos estar más concienciados. El abandono y la adopción de animales. A diario leemos noticias sobre la saturación de las protectoras y el aumento en la recogida de animales que han sido abandonados desde que estalló la pandemia. Las protectoras y los centros de rescate de animales sospechaban que esto podría suceder y así ha sido. Cientos de animales que fueron adoptados durante el periodo de confinamiento estarían siendo abandonados. La pandemia provocó que nos tuviésemos que quedar confinados en casa y muchos decidieron que la mejor manera de pasar esos duros momentos era en compañía de una mascota y la verdad es que funcionó. Según una encuesta publicada por la Fundación Affinity, el 73% de los participantes estaban convencidos de que el hecho de convivir con una mascota ayudaba a llevar mejor los efectos del confinamiento y distanciamiento social. Es más, los efectos parecían tan positivos que hasta un 36% de aquellas personas que nunca habían tenido mascotas se habían planteado adoptar uno a raíz del confinamiento y del distanciamiento social. Jorge Valdivieso, responsable de educación en la asociación Abrazo Animal.
5: Pues ahora con el confinamiento mucha gente ha cogido un
0: perrito... ...ahora tengo tiempo, cojo un cachorro... ...porque también era nuestra excusa para salir a la calle... ...y no pensamos en que coger un cachorro conlleva una responsabilidad enorme... ...mucho tiempo, estar muy encima... ...y la responsabilidad es de lunes a domingo... ...los 365 días del año por los próximos 10 o 15 años. Ahora bien, uno de los beneficios destacaba por encima de los demás... ...y es que un 17% de ellos se lo planteaba con uno de los demás... Poder salir a pasear más y poder evadir las restricciones impuestas por el estado de alarma. La Real Sociedad Canida de España ya avisó en su momento de que esto iba a suceder, alertando de que se estaba produciendo un repunte de un 50% en la demanda de cachorros en plena pandemia. Más de 5.000 perros que en muchos casos se utilizaban para salir a pasear o entretener a los niños en casa. Como estaba previsto, las adopciones masivas de perros como excusa para poder salir a pasear mientras duró el estado de alarma ha llevado a una lamentable situación tras el confinamiento: el abandono masivo de esas mascotas, que ahora resultan un estorbo una vez levantadas las restricciones de movilidad. A finales del mes de mayo ya se contaban nada menos que 2000 abandonos en nuestro país y solo estamos en las primeras fases de desescalada. Desde el comienzo de esta situación se ha recordado a los ciudadanos que este tipo de comportamiento supone un delito, castigando con una pena de multa de uno a seis meses. Innegablemente, el coronavirus ha supuesto un reto social a muchos niveles, pero poco a poco nos hemos parado a pensar en cómo está influyendo en los animales de compañía y cómo, en consecuencia, está afectando la actividad de las entidades protectoras, porque el impacto en el mundo animal ha sido brutal. Hoy nos hemos puesto en contacto con Inene Rosalén Morillas, miembro de la asociación Abrazo Peludo. La asociación, creada por un grupo de personas amantes de los animales, tiene como principal objetivo encontrar a personas comprometidas para una adopción responsable. Esta aso asociación, sin ánimo de lucro, cuenta con distintas redes sociales por donde se publican a los animales que necesitan ser acogidos y adoptados. Además de la adopción, la protectora da sitio a todas las personas que, como ellos, quieran ayudar a los animales siendo colaboradores o casas de acogida. Hola, buenas Irene. Cuéntanos cómo surgió vuestro proyecto. ¿Cuál es vuestra filosofía?
5: Hola, pues mira, nuestro proyecto surgió de una manera un poco loca. Somos un grupo de personas que llevamos varios años en diferentes protectoras y bueno, nos fuimos de la que estábamos y se, se propuso, eh, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Ya que nos hemos encargado de tantas cosas, pues vamos a hacerlo nosotros. Y esto fue un 20 de diciembre y ahí, el 23 contratamos una gestoría, los servicios de una gestoría, y el 23 se mandó toda la documentación para formar la protectora Brazo Peludo. Y bueno, nuestra filosofía es buscar familias para todos los peluditos que rescatamos.
0: Muy buena iniciativa. Más o menos cerca de 140.000 animales son abandonados al año. Casi 300 perros son abandonados cada día, uno cada cinco minutos. Es triste, pero cierto. Irene, ¿cómo es un día en vuestra protectora?
5: Bueno, pues es una locura y nunca es igual. Eh, todos nosotros afortunadamente trabajamos, somos voluntarios, entonces lo hacemos a cachos, como por ejemplo ahora el estar hablando contigo. Entonces, bueno, pues desde eh, contratar viajes para rescatar animales, desde ir nosotros a rescatar animales, eh, publicarlos en las redes, hacer un, un poco revisión de todos los cuestionarios que nos manda la gente para adoptar. Eh, valorar que todos los perritos están en buen estado, porque cuando los rescatamos van a una mm. clínica veterinaria para su revisión. Una locura.
0: En las <risa> redes sociales, eh, que les comento por aquí, Abrazo Peludo, podemos ver que los, a los animalitos que están en adopción, pero ya que tenemos aquí a Irene, cuéntanos cómo, cuáles son los pasos a seguir para poder adoptar.
5: Pues para poder adoptar eh, a través de la página web de la protectora Abrazo Peludo, que se llama protectorabrazopeludo.es. Ahí en el apartado de formularios os explica cómo son los requisitos, pero en resumen sería un cuestionario eh, que se envía a través de esa página, eh, luego una entrevista basándonos en las respuestas de los adoptantes y si todo va bien se manda el contrato de adopción. Eh, para destacar así lo más relevante, eh, hay un compromiso de castración por parte del adoptante y el animal se entrega con la revisión veterinaria, con su chip, eh, su vacuna correspondiente y su desparasitación, tanto interna como externa. Eso conlleva una serie de gastos que vienen escritos en, en el contrato.
0: ¿Es difícil encontrar una persona que cumpla todos
5: los requisitos? Para nada, difícil no. O sea, requisitos lo cumplimos yo creo que casi todo el mundo, ¿no? que le lo gusten los animales. Lo difícil es que luego se cumpla lo que se dice en una entrevista o lo que se escribe en un cuestionario. Eh, para nosotros, la gente que forma parte de esta protectora, los peluditos forman parte de nuestra familia, llegan a ser un miembro más. Entonces, eh, cuando te llaman para decir que devuelven un animal porque gruñe o porque muerde o porque me he quedado sin trabajo o porque me cambio de piso y el inquilino no acepta a perros, no lo entendemos. Entonces, si esas personas no tienen ese compromiso, por favor, desde aquí os pedimos que no adoptéis, no adoptéis porque tienen sentimientos y si no podéis asumir esa responsabilidad, es mejor no, no, no hacerlo. Podéis acoger, podéis ayudar de muchas maneras, pero no adoptéis, por favor.
0: Totalmente de acuerdo. Recordamos a los oyentes que esta asociación está creada de forma privada, por lo que todos los fondos están sujetos a donaciones. No reciben ninguna ayuda del Estado, por lo que cualquier donación tanto económica como de cualquier otro tipo siempre será bien recibida. Muchas gracias, Irene.
5: Muchísimas gracias a ti, Ainhoa. Un abrazo peludo. Un abrazo. <risa> Hasta luego.
0: Adiós.
2: Bueno, pues esto ha sido la entrevista de hoy, la verdad es que ha sido muy interesante y recordamos que todas las personas que quieran adoptar, que lo tengan muy claro y que hay muchos animalillos que, que lo necesitan, ¿verdad, Inoa? Totalmente. Bueno, y pues esto ha sido todo por hoy, pero antes de acabar el programa voy a hacer una bre un breve resumen de los test de pretemporada de la Fórmula 1 que ha sido en el circuito de Bahrein. Como podéis escuchar, esta es la sintonía de la Fórmula 1 y ha sido un fin de semana muy intenso, donde hemos podido ver el regreso del piloto asturiano Fernando Alonso, teñido de su nuevo Alpine, eh, también a Carlos Sainz vestirse del rojo Ferrari, que para todos los españoles es un momento histórico, y a un Luis Hamilton que apuesta por, su, por ganar su octavo título. Pero antes que nada, el mejor tiempo se lo ha llevado Max Verstappen con su Red Bull, seguido del japonés Tsunoda con el Alfa Tauri. Aunque los Mercedes no han demostrado el potencial que tienen, que precisamente son los que apuestan por ganar el título, Ferrari eh, muestra su mejoría en el Monoplaza con respecto a la temporada pasada, que ya sabemos todos que fue bastante caótica. En definitiva, ha sido un fin de semana intenso donde se ha podido ver el nivel entre pilotos y escuderías, por lo que se ha visto, esta temporada no va a ser nada fácil llevarse el título mundial. Así que nos toca esperar hasta el próximo 26 de marzo para ver arrancar la competición más famosa del automovilismo. En el circuito de Bahrein os esperamos. Y esto ha sido todo por hoy, eh, encantada de estar con vosotros, agradecer a mis compañeras Ainhoa, Fiorella, Sabrina y Dora que han estado con nosotros este, esta media horita y a todos vosotros que nos escucháis cada día. Así que os esperamos la próxima semana con, con los brazos abiertos.